0: 第十八章：意识的种种阶段、象征和多重焦点。不论你知道还是不知道，你意识的所有各面都聚合在你自己的人格内。显然，意识能被转向许多方向，包括向内与向外的。你对你正常意识的波动有所知觉，更密切的注意会使这些波动中的有一些十分清晰。你不断的扩大或收缩注意力的范围。有时，你也许会灌注于一件东西，几乎到了对其他所有东西浑然不觉的地步。因而，你真的对自己身坐其中的房间也不知道了。你可能对一件记起来的事如此有意识，并且对它反应如此强烈，以致你相对的对眼前的事浑然不觉。你把所有这些意识的起伏视为当然，他们不会使你不安。如果你看书看得一时忘了你自身的环境，你不会害怕，当你想把注意力转回到现实时，它会不见了。在一个白日梦里，你通常也不会担忧能不能回到现前这一刻来。到某个程度，所有这些都是你的意识流动性，以及它能很容易被利用的小例子。以一种奇怪的方式，象征。可以被看成是你在意识各不同层面的直觉方式的实力。他们变换的半相可以作为路标。例如，火是一个具体化了的象征，因此，一个真的火显然告诉你，你是在以你调整到肉体的意识去感知实相。一个想象的火的画面，自动的告诉你，这已涉及了另一种意识状态。一个在脑海里看见的火，温暖却不会烧毁东西，则显然表示另一些事。所有的象征意在表达感受，那些永不能以文字来适当表达的感受，象征。代表感受的无穷变化，而在不同的意识阶段，这些象征会以不同的方式出现，但它们却会永远伴随你。不过，也有几种例外，在其中涉及了纯知识或纯感受而无象征的必要。意识的这些阶段是很少有的。而且很少被转移为正常有意识的说法。让我们拿一种特定的感受为例，最终他看他在意识的各不同阶段可能以什么样子被表达出来。以一种喜悦的感觉开始，在正常意识，此人会以一种非常不同于他在低潮时的方式。去感知切身的环境，喜悦之情改变了物体本身，在于感知者以光明得多的看法去看他们，以便以更清晰的方法创造出较鲜明的物体。于是，环境之美以回馈的方式，似乎更加强了他的喜悦。可是，他所见的仍是具体的物质世界的物体。现在，假装他开始做白日梦，而落入一个幻想里，物体、人物或事件的画面或象征来到他内心，也许是来自过去、或现在、或将来的想象。此时，这喜悦在精神上以更大的自由表现，但那是以象征来表现的。可以说，这喜悦延伸到将来，光明也照耀到过去，可能涵盖了比在那一刻能以具体方式表现的更大范围。再来想象，这个人由幻想落入一个出神状态或一个深睡中，他可能看到对他非常具象征性的喜悦或兴致勃勃的影像。逻辑上说。他们之间可能没有什么关联，但在直觉上，这关联是很清楚的。他现在比在幻想状态进入了深得多的精神体验，而可能有一连串的梦。在梦中，他能表达他的喜悦，而与他人分享。不过，他还是在与物质取向的象征打交道。现在，既然我们在用这个讨论作为一个例子，我们就更进一步的继续追踪它吧。这个人可能形成非常快乐的梦中城市或人们，把快乐情绪的本身转移成对他而言很恰当的，不管什么象征。洋洋喜气可能被转移成在嬉戏的动物。飞翔的人，或极美的动物或景色，在此的仍然缺乏逻辑性的关联，但整个插曲将被这情绪串联起来。这同时，肉体会得到极大的好处，因为那有益的感觉自动更新并加强字体的复健能力。喜悦的感觉可能会导出基督。佛陀或先知的形象，这些象征是意识在各不同阶段具特征性的变换场景。这经验应被当作是创造意识在各不同阶段天赋的创造行为。在超越这一点之后的那些状态里，象征本身开始渐渐消失，变得模糊而遥远。在此处，你开始缩回到那种意识的区域，在其中，象征变得越来越不必要了。而它的确是个少有人烟的区域，象征闪烁明灭，最后终于消失不见。意识离物质越来越远，在意识的这个阶段。灵魂发现他自己孤单的与自己的感受在一起，剥除了象征与画面，而开始感知只有他自知的庞大实相。他感受到直接的体验。如果我们用喜悦做例子，所有他精神性的象征与形象最后都会消失，他们曾有喜悦浮现。也将离他而去，因为他们并非原始经验，而是副产品。灵魂于是开始以几乎无法解释的方式探索着喜悦的实相，而在如此做时，他将学会以前他绝对不能理解的感知、表现与实现的方法。现在，在你们的种种象征中，物体是最明显的一种。而就是为这个缘故，你根本没了悟，它们尽是象征。在不同的层面，意是运用不同类的象征。象征是表达内在实相的一个方法。灵魂向一个方向工作时，它用它的意识。透过尽可能多的象征，透过活的、变化不定的象征意义来表达内在实相。于是，每个象征本身多少都有自己的意识、独特性和知觉。在如此做时，灵魂继续创造出新的可被探索的内在实相。而当灵魂向可说是相反的方向工作时，他自己剥除了所有的象征、所有的代表，而以不同的方式，用他的意识学着探索自己直接的经验。在他与经验之间没有夹着象征，他在一种价值完成中完美他自己。那是你目前所无法了解的。除了象征性的了解外，不论你醒或睡，这些努力在继续着。可是，一旦你知觉到这些活动，你就可能在意识的不同阶段里抓到自己，甚至有时候，尤其是通过梦境，追随你自己的进展。在这个时刻。你的身体是你最亲密，也是最明显的象征。在大多数的意识阶段里，你会用到你具有一个身体的概念。当你在任意种初体经验里离开了你的肉体时，你实际上只是离开它，进入另一个稍微不那么具体的身体而已。接着，这个身体后来也被舍弃。而有个更不具体的身体，但形体的概念是个这么重要的象征，以至于你们所有的宗教文学与来世的故事都一直流传着这个象征。在某一点，它会与其他的象征一同消失。其实，以你们的说法，在造作象征之前，曾有一个时期。这时，其余你们对实相的概念离得那么远，以致只有在睡眠最受保护的区域里，任何对于它的记忆才曾回来过。在你们看来，没有象征就只有非存在 （non-being）。但既然你们是如此的着相 （symbol-oriented）。Sy 这是一个最自然不过的推论。那些发生于死后的意识阶段，仍然全在与象征打交道，虽然在它的运用上有大的多的自由，对它们的意义也有更多的了解，但在意识的较高阶段就不再需要象征了，而创造的发生。完全不用象征。虽然，你现在还无法觉知意识的那个阶段，但你可以把在醒时生活与梦境中象征对你出现的方式记下来，而学着把它们与它们所代表的感觉连起来。你会学到，在意识的不同阶段，某些象征会个别的出现。而这些可在你自己的探索中作为认知点，例如，当鲁伯在梦中将要离开他的身体时，他常发现自己在一个给他一些探索机会的奇怪房子或公寓里。永远是不同的房子或公寓，可是这象征永远是个路标，指出你已达到意识的特定一点。并已准备好进入意识的另一个阶段。你们每个人都有对你非常独特而具同样功用的某些象征，可是，除非你努力去自我探索，否则你在意识层上不会了解这些象征性的路标。有些这种象征会跟着你一辈子，有些在大转变时期也会改变他们的特性。当这些你无意识的与之熟悉的象征历经变形时，会导致某种迷失方向的感觉。类似的事也适用于你的日常生活。例如，也许狗对你而言是个自然的喜悦或自由的象征，但在看到一只狗遭横死的意外后，狗对你可能代表一些完全不同的东西了。当然，这是个显而易见的例子，但类似的象征的改变也可能在梦中发生。就此而言，狗的意外可能是个梦里经验，然后那是改变了你在醒时状态对狗的象征意义之有意识的感觉。一个人可能以恶魔、不友善的动物。生活完全稀松平常的无害动物来象征恐惧，但如果你知道自己的象征意思何在，那么你不仅可用这知识来解梦，同时也可以把它当成目标，指出你已进入了他们常在其中发生的那种意识状态。因此，在不同的意识阶段，这些象征会变。而且这些改变并没有逻辑上的顺序，但直觉性的创造会改变象征，很相似于一个画家改变色彩的方式。你可以休息一会因此。所有的象征都代表着内在实相。而当你像耍球艺人那样把你的象征换来换去时，你是在玩耍、变换内在实相。任何你表现于外的行动，都是在内在环境，在所有你涉及的内在环境里造成的。象征是充溢着情感和意义的心灵粒子。那也包括了那些有很强的吸引与扩张特性的物体，它们代表未由直接知晓。挂号，此地我所谓直接知晓，是指未经象征化的立刻认识与理解。挂号，所感知的内在实相与实相。那么，在意识的各个不同阶段，即使象征也会有不同的表现。有些寻求稳定和永久性，像你们的物体，遵循物质实相的原则或基本假设；而有些则变得快得多，像在梦境里。这些是对感受更即刻的、更敏感的指示，在此的。就如物体出现在物理环境中，意识的各个阶段似乎也有他们自己的环境，以供这些象征出现。表面上看来，非属稳定的心理物体，在某个层面的梦中环境出现。那么，在物质世界和梦境的两种情形里。象征都遵循法则，如我先前说过的。再说一次，梦的宇宙与物质宇宙是同样的客观，在其中的物体与象征是梦中生活同样忠实的代表，就如物体之于现实生活一样。因此，象征的性质不但可用来指示你所处的环境。也包括你在其中的意识状态。当你在一个梦具的普通范围内正常的做梦时，梦中物体在你看来是恒常不变的，你视之为当然。你仍然是定向于肉体的，你把醒时的象征投射到梦的形象上。可是，在梦意识的其他状态里。房子可能突然消失，一栋现代的房子可能突然出现。在这个环境恒久不变，并非一个基本假设。逻辑性的顺序也不适用。以这种方式运作的象征，可以是你的线索，告诉你现在你在意识的另一个阶段，在一个全然不同的内在环境之内。感觉与经验不限于以物体限于顺序的时刻里的呆板架构来表达，感觉自动的转换而以一种新的流动的即刻的方式表现。以某种方式而言，意识的调子加快了，实现并不需要等几个小时或几天。经验也不受时间范畴的束缚，在意识的这个领域里，一刹那之间，一整本的书可以写好，或一个人一生的计划也可以透彻的被仔细审查。这特定的意识阶段是由许多次元组成的，而你们现在的时间即为其中之一，因而你的过去、现在与未来存在于它之内，但那只是。那内在环境的一部分而已。你必须学会认路，因为意识的状态与他们的环境以自己的方式向外延伸，就像你的世界在空间里延伸。不过，精油在睡前给你自己适当的建议，并不难在这个阶段觉察你自己。口述完毕。我们有个好的开始。